0: Willkommen zu frankfurt Sud projekt podcast Wir sind eine Kirche, in der jeder mitmachen kann, der Glauben neu entdecken möchte. Egal, woher er kommt oder wohin er geht. Wir sind eine Gemeinschaft, in der sich Kultur, Geschichten und Menschen treffen. Eine Kirche für unsere Nachbarschaft. Jeder, der möchte, ist bei uns herzlich Willkommen. Ja, so diese Woche, wir sprechen über uh, eine neue Geschichte in unserer, uh, das große Bild uh, der Bibelreihe. So, uh, letzte Woche, wir haben über uh, diese Geschichte vom Abraham diskutiert. Und uh, er war ein sehr alter Mann und seine Frau auch. Uh, Aber Gott sprach äh, zu Abraham und sagte, äh, deine Nachkommen werden eine große Nation sein. Ich werde dich segnen und du wirst ein Segen für die ganze Welt sein. Er und seine Frau hatten keine Kinder, aber Abraham glaubte Gott und im Alter von 90 Jahren gebar seine Frau einen Sohn namens Isaac. Und Isaac Säugte Jakob und Jakob war der Vater von 13 Söhnen. Das Versprechen von Abraham nahm Gestalt an. So einige Generationen später äh, wird Josef seinem Vater Jakob geboren. Josef war der jüngste Sohn seines Vaters und die Bibel sagt, dass er der Lieblings äh, seines Vaters war. Äh, er machte ihm ein buntes Gewand, und aus seine älteren Brüder sahen, dass Jakob Josef am meisten liebte, hassten sie ihn. Außerdem wusste Josef nicht, wie er den Mond halten sollte und das macht die Sache noch schlimmer. In zwei verschiedenen Situationen braute er mit seinen Träumen und erklärte seinen Brüdern, dass sie sich eines Tages vor ihm verneigen werden. Dies machte die Brüder noch wütender auf Josef. Einige einige Zeit später sandte Jakob Josef und seine Brüder zu finden, während sie mit den Schafen auf den Pferden waren. Als Josef ankam, griffen ihn, seine Brüder, an, warfen ihn in eine Grube und verkauften ihn als Sklaven an Kaufleute, die nach Ägypten reisten. Seine Brüder schlachteten dann eine Ziege, bedeckten Josef ober mit Blut und sagten ihrem Vater, dass ein Tier ihn getötet getötet hatte. Für seine ganze Familie war Josef so gut wie tot. Wie hat sich Josef nach diesem Ereignis gefühlt? Verraten, verlassen, verwirrt, hoffnungslos. Ich konnte mir vorstellen, dass er auch wütend auf seine Bruder war, weil sie ihm etwas angetan hatte. Vielleicht hatte er Angst davor, dass ihm in Ägypten etwas passieren würde. Vielleicht warst du in einer ähnlichen Situation wie Josef. Vielleicht hat jemand dein Vertrauen verletzt oder dich so verletzt, dass du keine Ahnung hattest, du im Leben vorankommen würdest. Oder vielleicht warst du die Person auf der anderen Seite, die jemand anderen verletzt hat. Egal auf wel- welcher Seite du stehst, äh, das ist guter ist, dass die, Ge- die Geschichte dort nicht endet. In Joses Fall wurde es schlimmer, bevor es besser wurde. Äh, ohne zu sehr ins Detail äh, zu gehen, Gehen die nächste Kapitel für Joseph. so. Er kam als Sklave nach Ägypten und wurde einem Militäroffizier äh, namens Potiphar verkauft. Er arbeitete dort zehn, elf Jahre und war so erfolgreich in seiner Arbeit, dass er zum Aufseher von Potiphar's Haus äh, befürwortet äh, wurde. Im Alter von 28 Jahren wurde er wegen eines Verbrechens inhaftiert, das er nicht begangen äh, begangen hatte und er blieb zwei Jahre im Gefängnis. Während dieser Zeit gab Gott ihm die Fähigkeit, Träume zu interpretieren und Josef sagte das Schicksal zweier Gefangener voraus. Im Alter von 30 Jahren interpretierte Josef den Traum des Pharaos richtig, und sagte voraus, dass eine Hungersnot über ganz Ägypten und die umliegenden Gebiete kommen würde. Aufgrund seiner seiner Handlungen wurde wurde Josef auch aus dem Gefängnis entlassen und für die äh, Verteilung der Lebensmittel in ganz Ägypten verantwortlich verantwortlich gemacht. Nach sieben Jahren, Lagerung von Lebensmitteln war das ganze Land vorbereitet, als die Hungersnot kam. So, äh, Vorsehung ist kein Wort, das wir in der Alltagssprache verwenden. Äh, Es mag ein Wort sein, das du vielleicht noch nie gehört hast, aber es ist dennoch ein sehr wichtiges Wort äh, in Bezug auf diese Geschichte und für unser Leben. Alleine durch das Wort bekommen wir die Idee, dass etwas gesehen wird, bevor es passiert. Gottes Vorsehung ist nicht nur seine Fähigkeit zu sehen, was passiert, sondern es ist auch seine fürsorgliche Hand, die inmitten dessen handelt, was passiert. Der einzige Überlebende eines Schicksals wurde auf eine kleinen, unbewohnten Insel angespült. Er schrie zu Gott, um ihn zu retten, und jeden Tag suchte er den Horizont nach Hilfe ab, aber keiner schien zu kommen. Er schuf gelang es ihm schließlich, eine Hütte zu bauen und seine wenigen Besitztümer darin unterzubringen. Doch eines Tages Nachdem er nach Nahrung gesucht hatte, kam er nach Hause und fand seine kleine Hütte in Flammen. Der Rauch stieg in den Himmel. Er war am Boden zerstört. Früh am nächsten Tag näherte sich jedoch ein Schiff der Insel und rettete ihn. Woher wusstest du, dass ich hier bin? fragte er die Besatzung. Wir haben ihr Ratsignal Ihr Rauchsignal gesehen, antworteten sie. Und das heißt äh, Vorsehen. Der Heidebäder-Katechismus beschreibt die Vorsehung in Frage, in Frage äh, 27, äh, Vorgehen der Masse. Was verstehst du unter der Vorsehung Gottes? Die allmächtige und gegenwärtige Gott, äh, Kraft Gottes, durch die er Himmel und die Erde mit allen Geschöpfen, wie durch seine Hand noch, noch erhält und so regiert dass Laub und Gras, Regen und Dürre, fruchtbare und unfruchtbare Jahre, Essen und Trinken, Gesundheit und Krankheit, Reichtum und Armut, alles andere uns nicht durch Zufall, sondern aus seiner väterlichen Hand zukommt. Und was hat diese Vorstellung von von Vorsehung mit unserer Geschichte zu tun. Vieles. Als, 17, äh, ja, als 17-jähriger junger Mann war es Gottes Vorsehung, die ihn, die ihn in der Grube am Leben hielt. Als er nach Ägypten kam, war es Gottes Vorsehung, die ihm Erfolg Potiphas Haushalt brachte. Gott hatte immer noch die Kontrolle, als er zwei Jahre im Gefängnis war. Und Gott ließ ihn freigeben und bevor. Für den Christen gibt die Vorsehung Gottes nicht nur dem Leben einen, einen Sinn, sondern bietet auch eine Perspektive, dass Gott, sowohl, äh, obwohl, obwohl die gegenwärtigen, äh, Umstände, gegenwärtigen Umstände schlecht und vielleicht hoffnungslos aussehen. Allerdings zu einem endgültigen Ergebnis bringt, das seine Herrlichkeit und Ehre ist. Also, wir brauchen diese Botschaft besonders in unserer heutigen Welt, in der viele aufgrund des Corona-Zeit ihre Arbeit, ihr Zuhause, ihre Angehörigen und sogar ihre Hoffnung verloren haben. Obwohl die Welt nicht so ist, wie sie sein sollte, hat Gott ein zielgerichtetes Verlangen und Ziel, zu dem er die gesamte Schöpfung bringt. Deshalb ist das Ende dieser Geschichte so wichtig. Die Hungersnot war so schlimm, dass sie sich auf äh, die umliegenden Länder ausbreitete und Menschen aus aller Welt kamen um in Ägypten Lebensmittel zu kaufen. Als die Nachricht von Ägypten Kanin erreichte, sandte Jakob, seine Söhne, um auch Getreide zu kaufen. Josef war der Gouverneur, als seine Brüder kamen, um zu kaufen. Er kannte ihn nicht, aber er wusste, wer sie waren. In diesem Moment hatte Josef eine Wahl. Ich bin sicher, er erinnerte sich an das letzte letzte Mal, als er seine Brüder vor mehr als 20 Jahren sah und an die Schmerzen, die sie ihm verursachten. Er erinnert sich wahrscheinlich an die Einsamkeit und die Schwierigkeit, ein Sklave in Ägypten zu sein. Er erlebte einige schreckliche Dinge. Aufgrund seiner neuen Position hätte er sie leicht hinrichten oder ins Gefängnis bringen können. Und sie hätten es wahrscheinlich verdient, statt dessen bot äh, Josef ihnen Gnade. Hört ihr äh, diese Szene in äh, 45, äh, bis 4 bis 8 an? Kommt doch näher, forderte Josef sie auf. Wenn als sie zu ihm getreten waren, wiederholte er, ich bin euer Bruder Josef, den ihr nach Ägypten verkauft habt. Aber bitte seid deshalb nicht be- beunruhigt und macht euch keine Verwürfe. Gott wollte es so. Er hat mich hierher geschickt, um alles für euch vorzubereiten und vielen Menschen das Leben zu erhalten. Zwei Jahre dauert die Hungersnot nun schon und es kommen noch fünf weitere Jahre, in denen man die Felder nicht bestellen und keine Ernte einbringen kann. Gott hat mich vorausgeschickt, damit ihr die, die Hungersnot überlebt. Er will euch retten und zu einem großen Volk werden lassen. Nicht ihr habt mich hierher gebracht, sondern an Gott. Verstehst du es? Die Bedeutung dessen, was gerade passiert ist, ist enorm. Das ist keine Kleinigkeit. Das Leiden, das Josef zuvor erlebt hat, war nichts für ihn. Der Erfolg, die, die Beförderungen, die er erhielt, bestanden darin, sein Volk vor der Zerstörung zu retten und Generationen zu bewahren. Gott sandte ihn, um einen Weg für sie vorzubereiten. Nicht nur das, sondern der Wechsel in seiner Perspektive gab ihm die Freiheit, seinen Brüdern zu vergeben, denn er erkannte, dass es in seiner Erfahrung nicht um ihn ging, sondern dass Gott die Ereignisse seines Lebens leitete. Josef erkannte die Vorsehung Gottes. Stell dir vor, wir als Gläubige hätten unsere Lebenseinstellung angepasst. Was ist, wenn wir sagen, egal was passiert, wir werden darauf vertrauen, dass Gott die Kontrolle über das Ergebnis hat? Sicher, wir hätten immer noch Schwierigkeiten im Leben. Ja, Menschen können uns bei der Arbeit nicht nicht respektieren. Ja, wir haben vielleicht Streit mit unserem Ehepartner, unseren Geschwistern oder oder Mitbewohnern. Aber wenn Gott souverän und Vater ist, hat er sowohl die Kontrolle über die Zukunft als auch mit uns unter unseren Umständen. Roma 8, Vers 28 sagt, eines aber wissen wir, alles trägt zum Besten der bei, die Gott lieben. Sie sind ja in Übereinstimmung mit seinem Planberuf. Wenn Gott wirklich gut ist, können wir darauf vertrauen, dass es auch seine Absichten sind. Schließlich sollte die Geschichte von Josef uns zu einem tieferen Verständnis des Evangeliums führen. So wie Josef von seinen Brüdern abverlegt wurde, um ihnen später eine Möglichkeit zum Leben zu bieten, wurde Jesus von jemandem verraten, der ihm nahe nah stand und gekreuzigt wurde, um uns Frieden, Frieden mit Gott, neues Leben und eine neue geistige Familie zu bringen. Wie Joses Brüder sind wir alle schuldig, Gottes perfektes Gesetz gebrochen zu haben. Wir stehen vor Gott als jemand, der seiner Bestrafung würdig ist. Aber zur richtigen Zeit sagt die Bibel, Christus ist für uns gestorben. Dieser Akt der Barmherzigkeit ist völlig unverdient, aber er ist ein kostenloses Geschenk für diejenigen, die demütig sind, ihre Schuld bereuen und an den Herrn Jesus Christus glauben. Als ich in der Highschool war, war ich nicht der äh, vorbildliche Schüler. Ich war ein guter Schüler, aber wenn ich den Lehrer nicht mochte, ist es mir schwer, mich im Unterricht zu benehmen. Es gab eine Lehrerin namens Frau Perez, äh, der ich es schwer machte, Ähm, erst einige Jahre später wurde ich damit konfrontiert, wie schlecht ich gehandelt hatte und wie es sie beeinflusst haben könnte. Es war mir peinlich und ich wollte mit ihr alles richtig machen. äh, Also schrieb ich ihr eine lange E-Mail und in der und in der ich meine Gedanken teilte und bat, meine früheren Handlungen zu vergeben. Zu meiner Überraschung schickte sie mir eine E-Mail zurück und akzeptierte meine Entschuldigung. Ein Last wurde von meinen Schultern genommen, aber was noch wichtiger ist, eine Beziehung wurde wiederhergestellt, mir wurde vergeben. Römer 5, Vers 10-11 bis sagt, Wir sind ja mit Gott durch den Tod seines Sohnes versöhnt worden, also wenn noch seine Feinde waren. Dann kann es doch gar nicht anders sein, als dass wir durch Christus jetzt auch Rettung finden werden. Jetzt, wo wir versünd sind und wo Christus auch verstanden ist und lebt. Während viele das Kreuz als etwas Blütiges, Grausames oder Irrelevantes betrachten, wusste Gott in seiner göttlichen Vorsehen, dass es etwas ganz Schönes bewirken würde: den Tod und die Auferstehung Jesu, die uns näher zu Gott gebracht hat. Wenn wir heute die Gemeinschaft feiern, erinnern wir uns an das enorme Geschenk der Barmherzigkeit, das uns durch Christus angeboten wird und an die Freiheit, die wir jetzt als Familie Gottes haben.